0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。收音机前的听众朋友，欢迎您。继续的收听我们《史记》中的故事啊，我跟您聊聊离家出走的这个大老爷们儿、嗯。对的，所以我们有一点儿，我们说这个以后我们还会说这个姓氏的问题啊。其实我们看中国最古老的姓啊，比如说姬姓啊、姜姓啊，这都是女字带女字边的。嗯，那么它带有母婿部落的这个烙印啊，就是把这个姓氏呢，虽然是这个由男人传下去的，但是这个姓氏呢还是这么传下来。中国人呢不会数典忘祖的。嗯，所以你说让中国人。这个反叛作乱这事儿稍许有点难以理解啊。对，我们再举个反例，比如说我们说这个罗马，大家都知道，这个公元应该是753年啊建成的。呃，罗姆洛斯，那么兄弟二人建这个罗马城，建这个罗马城的时候呢，出现一个什么问题呢？带着打仗的这帮兄弟们很多。但是兄弟们都有一个不合理的要求，嗯、都要娶老婆。嗯、这个这个这是、个、世人都有这要求啊！是但是呢，没有女人，所以最后怎么办呢？那么罗马城的大家都知道，这是罗马城建成之初的很有名的一个事儿啊，叫做抢夺萨宾的妇女。啊、哦，他们这个设了一套，说这个我们开集市了，让这个附近住的萨宾人都来。来了之后呢，给人。年轻的姑娘一抢而空啊！这个我们有著名的油画，都是描写这个抢夺萨宾妇女的过程啊。当然，后来呢，萨宾人来报复的时候呢，这些姑娘们说：“我们愿意。”嫁给这些男人们，这个罗马这些个男人们都挺孔武有力的啊，打仗挺有一套的。嗯、所以你说要是不是出走的这种形式，它不可能造成男女自然比例的失衡这么严重。对，它如果是一个自然的部落的话，那男女比例大约的是大致是哎一致的，嗯,嗯，用不着这个靠犯墙这种活下来啊。嗯、所以这属于那个缺心眼儿的。我们中国人办事儿应该不是这种缺心眼儿的。这个出走的时候也得多拐带几个。哎，起码不能让自个儿走了一条没老婆。哎、啊，对了，还是继续我的瞎编啊。所以说，到底是母系原始时候，我们还说那句话，到底怎么样这个转变成父系氏族社会的呢？嗯，实际上没有一个明确的记载。嗯、那么没有明确记载呢，呃，我们就猜测了一些个东西啊，这未必正确啊，这您就当胡编就行了。所以，男人呢，在掌握了政权之后呢，其实第一件事做的事儿呢，就是私有化。就就不搞大锅饭平均主义了啊！这个共产主义这一套就都不要了。说这个打了一个路，大家这个分着吃，一人吃一块儿，不许多不许少，这种事儿就不干了。所以呢，他就有私有化了，有这个财产的这种感觉了，而且有了什么呢？有了继承了。他要把私有财产呢传给自己的儿子，而不是传给别人，以利于什么呀子孙的繁衍。其实那个时候人们已经非常。尽管是模糊的，他已经明白了遗传这回事儿了。凭着经验，人们就知道男性的某些基因的特征呢是可以代代相传的。那这个时候呢，谁是谁的儿子，谁是谁的孙子，这就变得非常非常的重要了。对，所以呢，才需要产生什么呀？数字，才需要产生文字。那么中国的文字呢，最初的记载的主要的内容是两个内容，一个是占卜，一个是什么呀？族谱，特别是首领的族谱。谁是谁的儿子这件事儿，嗯，他是，这个是我们可以肯定的啊，因为这私有化出现了。哎，你占卜占卜干嘛？一般占卜都是打仗了，是吧？你你不打仗没事儿，你占卜着玩儿，说我这个今天。吃两碗饭还是三碗饭？占<笑>卜一下，没这个必要啊。所以你这跟战争有关系的，对吧？祭族谱呢，就是跟私有财产有关系的。嗯、呃，至少我们从中国文字当中呢看出的是这个样子啊。那么三皇时代呢，可能是一个非常非常缓慢的过程，大约有可能上千年，也说不定上万年，这都没谱的事儿。因为这个过程呢，其实人们认识自然、认识这些规律呢，是经历一个很长很长的时间的。呃，《史记》中记载呢，《五帝本纪》当中记载的第一个大英雄就是中华民族的始祖皇帝。皇帝出现的时候呢，根据这个《史记》的记载呢，属于神农氏世衰的这个时代啊。我们说《史记》第一篇就讲这个五帝本纪，第一部分就是说轩辕皇帝的这个传记啊。按照《史记》的说法呢，皇帝是少典之子，姓什么呢？姓公孙。明轩辕，号有熊。我们这个在这儿呢，既然第一次涉及到姓名的事情，我们就把这个姓名的事情呢，稍微的跟大家掰扯掰扯，讲解讲解啊。嗯嗯那么首先呢，我们说皇帝是少典之子，少典是谁？基本上不知道。当然各种这个编派的啊，从古到今多了去了啊，但基本上不知道是谁。大约猜着呢是个官名，大家都怎么猜，是个官名。嗯嗯那这个呢，很可能是假托的。少典这么一人，那么就可能根本不知道是谁。对了，呃，姓公孙这个事儿呢，公孙我们大家知道，这个公子公孙，实际上这是一个泛指首领的这个儿子、孙子的这么一个称呼，对吧？公子公孙，名字呢叫轩辕，就按说应该叫公孙轩辕，号有熊，哎，有个号，号呢就是我们说的这个外号的这个意思啊，这个号轩辕。那么中国人呢，历来讲究。坐不更名，行不改姓，这是大家说这个姓名是响当当的啊。那么中国人这个姓名是怎么回事呢？我们就说说。那么在说这个姓名之前呢，我们先明白这么几件事。第一件事呢，这个姓氏在古代的时候和我们现在所说的这个姓氏是不一样的。我们这个现在特指的这个含义，它的内涵和外延是不一样的。在西汉之前呢，很多情况下呢，姓儿呢只是从母系继承来的。母系继承来的叫姓儿，氏呢是从父系继承来的，这是第一件事啊。第二件事呢，我们说在西汉之前呢，姓和氏。有混用的一个倾向，经常呢出现以姓为氏或者以氏为姓的情况，这种是可能的。第三件事呢，在西汉之后呢，才渐渐形成统一为我们现在这个姓的这种用法，形成我们现在这种姓氏的这种继承。所以，姓是从母亲那边来的，氏是从父亲这边来的，这是要跟大家说清楚。在至少在西汉之前，这种情况是经常这样的。那么还有呢，就是这个。两个经常混用，就是这个用法呢。实际上，有的时候是是姓，姓也是是,是有这种情况的。那么我们说呢，中国最古老的姓呢，都带有女字边比如说我们大家熟悉的嬴姓啊，嬴姓是谁呢？秦始皇他们家姓嬴，王口曰女凡啊，这姓嬴对吧？姜姓，姜子牙对吧？嗯、这个姜姓，哎，这是底下是个女字边的，哎，归姓，归姓是谁呢？帝舜他们家叫龟姓，还有什么这个四姓，褒姒。嗯，包国的四世所生的女子，包四啊，四呃，不是一二三四的四啊，<笑>是一个女字边一个以,以为的以，姬姓，姬姓大家都知道是周朝的这个国姓啊，<对>这个很多啊。<待>那么很多这种姓的来源呢，实际上是河水的名字。比如说我们说这个姬姓啊，姬姓呢，实际上它是根据这个积水，叫积水是一条河，哦、那么。归瑞呃，归瑞呢是也是一条河。为什么好多古老的河流它使用女字边而不是水字边呢？所以这个文字当中呢，有的时候很有意思的啊。因为呢，这些姓呢是从古老的母系社会流传下来的，就是某一个部族的姓、嗯、这个姓都姓姜，对吧？嗯嗯这个姓都姓归。<对>呃，我们说这个归是一个女字边，一个为为人民服务的为啊，这个归姓啊。那么它不按照这个三点水，我们说这个字写的时候不是按照三点水，而是一个女字边啊。它指的是什么呢？这个部族最先在这个河流附近繁衍的，嗯，呃，虽然我们不能够断定有没有江水这么一条河、泗水这么一条河或者颍水这么一条河，但是这种可能性是非常大的。嗯、因为一个部落也好，一个封地也好，必须靠水而居。你没有水的话，怎么活呀？对吧？这这是河嘛？吗哎，对，总是要有水的嘛，对,对吧？嗯、所以这种可能性是非常大的。那姓儿呢，指的是母亲家的姓儿。这种姓儿的这种应用法呢？到了后来，很后来的时候，也是有例子可循的。比如说呢，《史记》当中曾经有一个地方称呼秦始皇为赵政。赵政是因为什么呢？因为秦始皇家的母亲家姓赵，他是赵国赵姬的儿子嘛，对吧？这个地方有点扯啊，这稍微。嬴赵其实本来是一家，嬴赵是一个老祖宗，姓嬴的和姓赵的是一个老祖宗，这个不是因为是这个原因。叫他为赵正，而是因为他母亲家姓赵，所以叫他赵正。赵赵正所以这种用法，大家看你，嗯、否则你看赵正，赵正谁呀、啊？赵正就是嬴政，嗯、其实就是他俩是一个人。所以说呢，这里边存在一个什么问题呢？就是从元久的母系部落氏族继承来的这个姓呢，和这个从母亲家继承来的这个姓上下时间的分别，因为一个时间很长，一个很短。嗯、那么从古老的。母系氏族家族继承来的这个姓呢，也是随着父系的前后顺序延续的，就是是父亲给传下来的。嗯、我希望没把大家给说糊涂啊。这个姬姓呢和姜姓呢，实际上应该是中国最古老的有记载的姓，因为什么呢？皇帝就是姬姓，嗯，炎帝是姜姓。我们说是炎黄子孙嘛，对吧？对。所以这一定是最古老的姓，姬姓和姜姓。姓那么。氏呢是父系继承的，最最常见的这个氏呢是封姓，比如说我们说商朝的这个祖宗就子氏，那就就封在商，这是封的。那把某个人封在某个地方，就以这个地方为这一家的姓。这个是在中国最常见的。你比如帝舜，他的后代呢，他这个是龟姓，他被封在陈，所以这个家族呢就叫陈陈国的陈。我们现在的这个陈姓也是从这个地方而来的。嗯、哎，那么历史上说呢，项羽一家世代被封在项，所以他们家叫就,就叫项姓项了。哎，那么赵和嬴的这个祖先呢，就是最早是。被封在营，那是很久以前的事儿了啊，那是在应该是在大禹这个左右的时候就封了。那么还有呢，后来在周朝的时候呢，呃，被封在赵城是谁呢？是这个周穆王，就是去会王母娘娘那个周穆王，他封的在赵城。嗯、那么那个时候赵姓和嬴姓这个家族呢，也就变得非常大了。那刘也是被封在刘这个地方，廖家也是被封在廖这个地方，所以有了这个廖姓。嗯还有比如说周武王的一个弟弟被封在曹，那么就有了曹这个姓啊。那他其实他们家也是姬姓。另外一种是呢，是什么？就是姓氏呢？是按照什么呢？按照祖先的谥号。我们说这个呃，人死了之后啊，他有一个谥号。这个重要的人物基本上是指这个国君这级的，他有一个谥号啊。现在我们说的这个什么呃文王武王啊，这些个都是死了之后后人给他盖棺定论。就封的一个谥号、嗯，活着时候不那么叫，活着时候不那么叫。嗯,嗯，你如果看《演义》当中小时候说周武王，嗯，那是错的，啊、<笑>他叫太子发啊，他不叫周武王，所以我们叫周文王。周文王是这个呃西伯昌，嗯，他叫西伯昌、嗯、啊，<对>他后来这个他儿子追封他为周文王的啊，因为你人的名树的影，你死后什么样的由你的后世盖棺定论，嗯、这是一个说法啊。那么。这个谥号的呢，比如说啊，我们非常有确切的知道的，这个鲁国的公子无害，他的家族呢是谁呢？是这个公子展的后人。我们说这都是公族啊，这都跟这个鲁国国君是一个姓，都是姬姓的啊。那么他呢这一族呢就被分为展氏。那展这个姓就是展览的展这个姓啊，那可以肯定从此而来。展琴，我们说这个柳下惠展示的。<昭>嗯，姓展，展昭，展昭，也姓展，所以这展姓可以肯定是从这儿来的。嗯、那么还有一种氏或者叫姓呢，它是从官名而来的，比如说司马，嗯、那这个我们说司马迁的这个司马，他祖上呢这个做过司马，对、嗯，这是一件很那个什么的事情。嗯、呃，还有司,司徒，<有>哎，还有一个中行，哎、那我们说中行氏，哎、啊，是嗯、这是因为什么呢？这个这个人本来姓许林富。他姓荀啊，姓荀呢，然后呢，他是这个晋国的公族的一支，后来因为做了晋国中队左行、中行、右行当中中行的那个统领，所以他们这个组都叫中行。哦中,行嗯、中行是曾经是晋国的一个大的望族，直到这个春秋晚期才被灭。嗯，所以这个姓儿呢，统一到我们今天这个用，那是西汉之后的事了。那么关于这个姓和氏呢，我们还是有一些个话题跟大家说的，我们还要下次找个时间继续跟大家接着聊。今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。